0: רצח בקומה השנייה, פודקאסט פשע אמיתי של גל גינת. מה קורה לאדם שמואשם ברצח, כשאין ראייה שקושרת אותו לכך?
1: גם אם האקסבוקס היה שווה זהב, זה לא הגיוני. אי אפשר לגנוב את האקסבוקס ב בבוקר, כשאף אחד לא נמצא בבית, נראה לי הרבה יותר הגיוני. כשמדתי מתחת לחלון הזה, היה לי ברור חד משמעית, אי אפשר לבצע קפיצה כזאתי. המשטרה לא בדקה את הגרסה. של מי שהיה בדירה לגבי מה שקרה שם, ולא בדקה גם שום אופציה אחרת שאולי יש חשוד אחר או אפשרות שהדברים לא היו כמו שהם.
0: רצח בקומה השנייה. פודקאסט פשע אמיתי של גלי קינת. הלינק, בתיאור הפרק. זהו פרק 112 בפודקאסט של נדב פרי, אנחנו מתחילים אותו כעת. מה נשמע? איך עובר עליכם אוגוסט? אה, האם נהנתם מהפרקים שאישרתי לכם בזמן שנפשתי אי שם בעולם? אה, גם היה לנו גדעון אלון בשבוע שעבר ומפלמול לפני שבועיים. הדהיר איי אם כאן וחזרה בארץ הקודש, לקראת פתיחת שנת הלימודים. הבא עלינו לטובה, וכנראה שהנושא הזה יעסיק אותנו בצורה כזאת או אחרת גם בשעה הקרובה עם שירלי רימון, מה שלומך, מה העניינים, שנחשוף בפני המאזינים על מה דיברנו כרגע. תראי מה זה, זאת אומרת, אני מביא את מנהלת מנהל החינוך של עיריית תל אביב. <אז> רק
1: להגיד שגם הורדת לי את הבראכה מה שם, וגם הורדת את יפו מתל אביב. זה בדרך כלל הולך
0: יחד. שירלי <אז> רימון ברכה, מנהלת מנהל החינוך בעיריית תל אביב, יבוא! בדיוק. כמו שאומר uh, ראש העיר המכהן. Uh, ואת הקצ'אפ שלנו ככה, של ההתחלה, כי אנחנו לא מכירים, פעם ראשונה שנפגשנו. ובניגוד למרבית האורחים שלי, אין לך ויקיפדיה. נכון. זה, זה לא זה עשיתי לעצמי. עכשיו, תביני, זה התחקיר שלי. אוקיי, okay, אז uh, מה למדתי בזמן שעשינו את השיחת uh, פתיחה הזאת? שהילדים שלי והקטנה שלך, נכון? Uh, עד שנה שעברה היו באותו בית ספר mm-hmm. בתל אביב. נכון. ועכשיו... ולא uh, ניצלת את זה. ולא ניצלתי את זה, <laughs> מה זה שערוריה, עזר <laughs> לי? רק <שערוריה>. עכשיו <laughs> אני יודע <laughs> את זה. רק עכשיו <laughs> אני יודע ששלחתי את הילדים לבית ספר של מנהלת מנהל החינוך. וכן, נכון. ו- טוב, בסדר, אבל טוב לדעת, טוב לדעת. אבל עדיין איכפת לך מהבית ספר למרות שהיא כבר עוברת לחטיבה, נכון? נכון? כמו וזה... מכולם,
1: כולם היו בניי.
0: בדיוק. מה נשמע, מה שלומך?
1: האמת שבסדר, ממש בסדר.
0: כן, כ- כמה שנים את כבר בתפקיד הזה? שבע
1: וחצי שנים.
0: אוקיי, אז אמ, זאת אומרת, רק ברמה שנבין כן. את הרוטינה, אמ, כ- כמה בתי ספר תחת אחריותך? 130. כמה מתוכם יסודיים? כמה מתוכם... 74 יסודיים.
1: 37 על יסודיים, והשאר חינוך מיוחד, וכ-600 גני ילדים.
0: כן, שזה אשכולות בעצם, נכון? גם
1: אשכולות, ש-27 אשכולות, אבל יש גם גנים אוטונומיים שיש לא טוב,
0: אז תתארי לנו, רק כדי לסבר את האוזן, מה זה אומר מבחינתך, מבחינת המינהל... לפתוח שנה. לפתוח שנה. מה עושים עכשיו, בימים האחרונים של אוגוסט?
1: הימים האחרונים של אוגוסט זה בעצם סיום של תקופה שמתחילה בינואר. אנחנו מתחילים להיערך לפתיחת שנה אה, ברישום, הרישום מתחיל בינואר, אה, ואז בין ינואר ליוני אנחנו משבצים. את הילדים. במקביל אנחנו משפצים את כל בתי הספר, אנחנו מתחילים בגיוס מורים, בגיוס תומכות חינוך. מה זה
0: משפצים את בתי הספר? משפצים. אבל השיפוץ הוא במהלך הקיץ בדרך
1: כלל, כן. לא, השיא הוא בקיץ, אבל גם במהלך השנה מזיזים ילדים ממקום למקום. היה לנו גם את זה אצלנו בבית ספר. אוקיי. במהלך השנה. אז אנחנו עושים הכל, זה היערכות של כמעט שנה, כדי שב-1 הכל יהיה מוכן. הימים האלה הם ימים של סגירות אחרונות, ולחינוך המיוחד בבתי הספר, לראות שבתי הספר החדשים שנבנו, יש להם אישור חשמל וטופס בטיחות וכל הלאה. מה, כל, שנת כל
0: שנה את משיקה בית ספר חדש? כמה באמת? כמה בתי ספר, כן. 아, כל שנה. אז כמה נגיד השנה המשיקה בתל אביב?
1: השנה אנחנו uh, משיקים... Uh, שלושה בתי ספר חינוך מיוחד חדשים, ועוד בית ספר, שני בתי ספר יסודיים חדשים.
0: האמת היא, תל אביב היא סיפור מעניין, מכיוון שתל אביב במשך הרבה מאוד שנים, עד אני חושב תחילת שנות האלפיים, הייתה עיר... או של מבוגרים מאוד, או של צעירים מאוד. Mm-hmm. וכשהצעירים האלה היו מגיעים לאזור גיל השלושים, אז oh, yes, הם yes. היו עוברים לרעננה, או לכפר סבא, או לאלף ואחת מקומות. נכון. ו... והייתה תופעה בעצם מתחילת המילניום הנוכחי, שמשפחות נשארו. נכון. אני דוגמה כזאת, את דוגמה נכון. כזאת, למרות נכון? שנינו לא גדלנו בתל נכון. אביב. ואז הדבר הזה מייצר כאן הרבה יותר ביקוש נכון. לחינוך.
1: נכון, וגם יש להגיד שהרבה מה... מהאנשים אומרים שהם נשארים בזכות החינוך. זה, זה גם מאוד uh, משמח. Uh, כן, יש לנו הרבה מאוד ילדים, התברכנו, ואנחנו uh, גדלים בכל שנה, אנחנו בבנייה של uh, לא מעט uh, תיכונים עכשיו, גם בדרום, גם בצפון, גם במרכז, זאת אומרת, אין, העיר גדלה.
0: כן. Uh, תתארי לי נגיד את הקשיים, נגיד, ש, ש...
1: הקשיים המרכזיים הם גיוס כוח אדם.
0: בכוח אדם כוח הכוונה למורים?
1: גם מורות ומורים מחנכות ביסודי, חסר לנו לא מעט. ובעיקר תומכות חינוך, מה שפעם קראו סייעות, שינינו את השם, זה הפך להיות תומכות חינוך, גם בגני, בגני הילדים המיוחדים וגם בבתי הספר מיוחדים.
0: בואי נדבר רגע על המורים. למה קשה לגייס מורים? ליסודי.
1: ליסודי, <coughs> קודם כל כי זו עבודה קשה. זו עבודה שמערבת הרבה מאוד את ההורים. זה עבודה שדורשת המון המון אכפתיות, היא לא מסתיימת בשעה שתיים, ו... והשכר הוא, הוא, לא, הוא לא מספיק בשביל כל הנתינה. אני חושבת שגם היחס במדינה למורות היסודי הוא יותר נמוך מאשר היחס למורות העל יסודי, ולראיה, בעל יסודי יש הרבה יותר גברים. גם, כן. ב, גם בניהול וגם בהוראה. אני... ותמיד במדינה שלנו זה, זה קריטריון להשוואה, איפה שיש יותר גבוהים. אני התקבע אצלי
0: המחשבה, אני לא יודע אם נכונה, כי כן. באמת שכדי להיות מורה בעל יסודי, אתה צריך יותר פרופסיונליות מבחינת לימודים... תחום אק... הדעת. נכון. ל, לימודים נכון. אקדמיים קצת תואר, יותר מתקדמים. צריך תואר
1: ראשון בתחום הדעת, מה שלא צריך ביסודי, ביסודי מספיק תואר ראשון בחינוך. בעל יסודי צריך תואר ראשון, אם אתה מורה לתנ"ך, אתה צריך תואר ראשון במקרא. מורה לספרות, תואר ראשון בספרות, זה לא צריך ביסודי. ובעל יסודי גם רוב מוחלט של המורים הם עם, עם תואר שני, כי השכר הוא הרבה יותר גבוה עם תואר שני.
0: מה נגיד, תפרטי לי קצת את השכר נגיד. שכה? החל ממורה... לא מנוסה ביסודי, ועד מורה מנוסה עם תואר שני בעל יסודי. תראה, עכשיו
1: עם ההסכם החדש, שחתמה ההסתדרות, אז מורות ביסודי מתחילות, אני חושבת, מ-9 או מ-8300 אולי, וזה עולה, כל שנה עולה באחוז עם הוותק וגמולים וזה וזה, והן יכולות להגיע ל... לדו-ספרתי, אבל לא יעבור את ה-15 ימים, אם אני מבינה נכון את הערב. זה נורא קשה גם להבין את השכר. לא שאני חושב
0: שזה איזשהו שכר מרשים או משהו כזה, אבל אני זוכר, ישבו לי בראש של מספרים יותר שממש שכר מינימום. לא, זה לא
1: שכר מינימום. זה לא שכר מינימום, ממש לא. זה שכר אה, שהוא, אה, שהוא בסדר, אה, הוא, הוא, הוא בסדר יחסית ל, למקצועות הצווארון הוורוד, לעובדות סוציאליות, לש, כאילו בסוף במקצועות הצווארון הוורוד, השכר הוא מאוד מאוד נמוך, להחיות, אני חושב, לסיעוד, נכון, כל, כל מקצועות הצווארון הוורוד, השכר הוא מאוד נמוך. אז תומכות חינוך, המטפלות, הגננות.
0: Okay, אוקיי, אז, 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 אז זה נגיד המדרג התחתון של ההסתכרות? נכון, המדרג
1: העליון הוא מורה עם תואר שני, בעל יסודי, שגם מכין לבגרות, גם מחנך, גם רכז שכבה, גם יש לו את כל הגמולים שהוא צבר מההשתלמויות שהוא עשה, הוא יכול להגיע גם לשכר של 17, 18,
0: 20. Mm, זאת אומרת... במקום לבתי
1: ספר זה יותר גבוה, כן.
0: כן, כן. אז,
1: אז יש פער של כמה אלפי שקלים בעיני היסודי לעל יסודי.
0: והיית וה, יכולה להגיד שוב... בואי רק נעשה איזושהי הבהרה. כמובן שנגיע לתל אביב, כי תל אביב היא מאוד מעניינת, אבל אני רוצה גם להעזיר... לא, לאזר... אני... <אנ>
1: ממש אפשר לדבר על כל מערכת החינוך.
0: אז, כן. אז היית אומרת כאן בהסתכלות לאומית שהטובים להוראה? אתה
1: שואל את זה אם זה מה שקיים או
0: זה מה שרצוי? זה מה שרצוי זה בטוח. ברור שלא. לא.
1: ברור שלא, הלוואי. זה היום... אני, אני מאוד מקווה שהמחאה... תביא יותר כוחות uh, טובים uh, להוראה. אני חושבת שההתעוררות האזרחית המבורכת, uh, היא עשויה לגרום לאנשים להגיד, זה עלינו, זה באמת עלינו. Mm-hmm. זאת אומרת, לא רק שהפקרנו את השטח לכל מיני כוחות קיצונים שמשחקים בתודעה, אלא גם משחקים בתודעה של הילדים, וגם מערכת החינוך, שאולי המגזר הציבורי הגדול ביותר והחשוב ביותר ובונה עתיד, הוא הופקר. ו... ואני חושבת שאם זאת תהיה אחת מהתוצאות של המחאה, שאנשים יגידו, יאללה, אנחנו עכשיו מחליפים... אבל, אבל איכות עם...
0: ההוראה הנשחקת, או המדרדרת, לאורך השנים, היא לא תוצאה של מדיניות ממשלה פרסמת. היא אה, תוצאה של שכר שכי... מצוין
1: ב, ב, במקצועות אחרים. היא תוצאה של קפיטליזם, היא תוצאה של אינדיבידואליזם, היא תוצאה של בוז למגזר הציבורי. היא תוצאה של להגיד, בסדר, אז זה יהיה 12 שנה, הם יהיו מערכת החינוך, אני אחרי זה כבר אשלים להם את כל מה שהם לא למדו. היא תוצאה של, כן, של, של קצת אגוצנטריות של החברה הישראלית. זאת
0: אומרת, ו- לפני 20 שנה מורים ביסודי היו ברמה יותר גבוהה?
1: אני לא יודעת להגיד. אני יודעת להגיד שגם תוכנית הלימודים נהיית פחות ופחות עם רף גבוה, והציפיות מהילדים הולכות ויורדות. Uh, ובצד וה... זה הכיתות הולכות ונהיות יותר מורכבות, הילדים נהיים יותר מורכבים, הילדים קוראים פחות בגלל הסמארטפונים, ההורים קוראים פחות בגלל הסמארטפונים, השיח נהיה הרבה יותר נמוך, אוצר המילים הרבה יותר מדולדל, זאת אומרת, אנחנו לא הולכים קדימה באינטלקט. <laughs> זאת אומרת, המוח היהודי לא יוכיח את עצמו לעוד הרבה שנים uh, במצב איזה הזה. איזה
0: דברים, נגיד, uh, אני ידעתי לעשות כתלמיד יסודי בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, שתלמידים יסודיים לא יודעים לעשות היום.
1: לא, אתם, לא יודעת אם זה יודעים כמו לא נוטים לעשות. לא נוטים לקרוא ספרים. בעיניי זו האהבה הכי חשובה לילד, לאהוב לקרוא. זה גם מגדיל את תוצר המילים, גם מאפשר איזה שקט פנימי, גם מרחיב את הדמיון, מעורר סקרנות. אין עוד נטייה התנהגותית חשובה להתפתחות המוח ולהתפתחות הלב ולהתפתחות היכולות החברתיות והיצירתיות של ילד כמו לקרוא ספר. וזה עולם הולך ונהיה. אבל, אבל
0: לקרוא ספרים, לרוב זה מחוץ לשעות החינוך. זה ההורים אומרים לך, תקרא ספר. וכמו שאני אומר לילד שלי, תקרא ספר כשהוא עם הטלפון, אז הוריי היו אומרים לי, תקרא ספר כשהייתי מול הטלוויזיה, כן? ההיבט הזה הוא נשאר כזה הנזיפה של ההורים. אני שואל רגע, בתוך הבית ספר, מה דרשו ממני ויכולתי לעשות, שהיום או שהילדים לא יכולים לעשות, או שבכלל לא דורשים מהם?
1: תראה, יש איזשהו שיפט שהוא גם מבורך בבתי הספר היסודיים. למעבר למיומנויות של רגשיות וחברתיות. זאת אומרת, הרבה יותר עוסקים עם הילדים באינטראקציות חברתיות, ביכולת שלהם להבין את עצמם, לשאול שאלות את עצמם, מודעות, וזה מבורך. אנחנו בעצמנו מובילים את זה בעיר כבר כמה שנים, כי הרגשנו שזה מאוד מאוד חסר, ובקורונה הבנו שזה... שזה חינוך רגשי? עמד. חינוך רגשי וחינוך חברתי, וממש ובא... מיומנויות של איך לדבר ואיך להקשיב, ואמפתי, אנחנו מלמדים אמפתיה בבתי הספר, אומרת, לבנות את הילדים כאישיות יותר משוכללת מבחינת היכולות הרגשיות שלהם, גם אה, לקבל ביקורת וגם אה, אה, להכיר את עצמך. כל מיני מיומנויות כאלה שפעם, מי בכלל דיבר על זה, אוקיי? וזה דברים שקיימים
0: בכל הארץ, למיטב הבנתי? לא, זה
1: לא, לא קיים בכל הארץ, אבל יש, זה לא קיים באופן מקצועי בכל הארץ. אבל בכ, בכ, בכל הארץ מתייחסים לילדים ביסודי מאוד מאוד כרקים עדיין. מה שפעם התייחסו אלינו, אליי ואליך, הרבה יותר בקשיחות. זאת אומרת, היה רף מאוד מאוד גבוה. עכשיו, הלכו, בארץ הרבה פעמים הולכים בהקצנה. פעם היה trek양... הכל, 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 הישגים, לימודים, לימודים, ללמוד בעל פה, שינון, טה, ואז עשו שיפט קיצוני מדי להכלה, לרגש, להבין את הילדים, ואז משהו נופל באמצע. אני
0: למשל, הבן שלי עכשיו עולה לבב, רק שנה שעברה בה' הוא התחיל להתמודד עם שיעורי בית, נגיד. נכון. זה משהו שאנחנו בכיתה א', ביום הראשון באחד זה המדיניות
1: שלי, כי אני חושבת ש... יש משהו בשיעורי בית שמגדיל פערים. כי הרבה פעמים בשיעורי בית אתה צריך גם מקום לעשות שיעורי בית, אתה צריך הורה שיעזור לך, אתה צריך איזשהו שקט, ו... ויש ילדים שהבית לא מאפשר להם את זה. אנחנו ראינו שקודם כל, הרבה פעמים ילדים עושים את שיעורי הבית בשיעור עצמו, או בהפסקה. או אה, בצהרון. או בצהרון, וזה לא... זאת אומרת, אם, אם שיעורי הבית הם תרגיל... שילד או ילדה עושים, אבל באמת נדרש מהם, לא יודעת מה, לצפות בירח, לצייר אותו, לקרוא סיפור על הירח, ואז אה, לקרוא גם מחקר על הירח. אז זה התרגיל שאנחנו מברכות עליו, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, זה לא שיעורי בית, אלא זה התרגיל שהם עושים בבית, שמערב את ההורים, מערב ייקיפדיה, מה... ת, ת, ת. ואנחנו יכולים להבין שילד למד מזה משהו, אבל שלושה תרגילים בחשבון, זה פשוט חסר, זה, זה לא אפקטיבי בכלל, זה גורם לילד להיות ציני ביחס למושג הזה של שיעורי בית, זה לא מפתח אצלות המיומנויות של למידה עצמית, שזו, שזה התפקיד של שיעורי בית. אז אמרנו, אם זה לא ממש תרגיל משמעותי, שלוקח עזבו, כאילו זה סתם מיותר. ורק
0: כשהוא מגיע ל-ה'-ו' כזה, אז תתחילו להעמיס עליו את המטלות. לא להעמיס, לא חושבת שהילד
1: שלך יעבור עומס גם בכיתה ו', לא יהיה לו עומס של מטלות, יהיה לו יותר פרויקטים, יהיו לו יותר פרויקטים צוותיים. אבל
0: יש יותר מיינדד לעניין של הכוונה ללימודי, בדיוק. זאת אומרת, פתאום התחילו להיות להם בחינות, עד כיתה בכלל לא עשו להם בחינות. נכון,
1: נכון.
0: טוב, טוב. אה, אה, אה,
1: וזה אה, גם טבעי שלכל שלב התפתחותי, יהיה את הצרכים שלו, זה מאוד טבעי. לא, זה נכון, אבל חבר. זה
0: למשל שונה מהילדות שלנו. נכון. אנחנו קיבלנו שיעורי בית מההתחלה, שוב. ואז אה, אה, הרבה יותר
1: ילדים נשרו אצלנו, הרבה יותר ילדים לא שימו י"ב, יות הרבה יותר ילדים עברו בית ספר. אבל אולי
0: הרמה הייתה גבוהה יותר. אולי ידענו לקרוא טוב יותר, אולי היה לנו אוצר מילים יותר טוב, אולי ידענו להתמודד עם אה, 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 תרגילים בחשבון בעולם, ש... בעולם של
1: הטקסטים, אני חושבת שיש ירידה. בעולם של הטקסטים יש ירידה, בכל מדעי הרוח יש ירידה. הרבה פחות טקסטים בבית ספר. ואז זה משליך גם על הבית.
0: הם גם לא יודעים לכתוב נכון? טקסט, נכון. כן? נכון. אז מה עושים עם זה נגיד? מה...
1: אצלנו יש תוכניות כתיבה, ממש כתיבה טיעונית, בבתי הספר לומדים איך לכתוב, איך ממש כותבים ספרים הילדים. צריך להתייחס לזה.
0: תתארי לי שוב, עכשיו אני אשאל תוך שאלה שהיא כמובן יכולה לפתוח אוקיינוס של דיונים. כשאנחנו מדברים על קשיי המערכת, okay. כן? אז בואי נחלק רגע, בואי נדבר קודם כל על הקשיים שאינם נגזרים ישראל של אוגוסט 2023, okay. על כל המשתמע. בואי נדבר על הקשיים הקונסיסטנטיים.
1: מה, באופן כללי מה הקשיים? את יודעת... זה את
0: באמת אוקיינוס. את משהו? אלף, בואי אז אני אדבר איתך, אני אוביל אותך. תמיד uh, מדברים על uh, המדדים הבינלאומיים כן. שישראל יורדת בהם. נכון. מבחני פיזה כן. וכולי. שוב, אני גם זוכר כבר 20 שנה מדברים על זה. נכון. למעלה מ-20 שנה. עכשיו, אלה שלפני 20 שנה היו תלמידים שאמרו, תראו את המבחנים שלהם לאומות העולם, הם כבר עשו מאז אקזיט בסטארט אני לא אולי... בטוח שזה
1: אותם ילדים.
0: אז זהו, אז בוא, בואי רגע... בסוף
1: כל ההייטק שאנחנו מאוד מאוד גאים בו ואוהבים אותו, הוא 10%, צריך גם את זה להגיד, הוא מאוד משפיע ומאוד תורם למדינה, אבל בסוף זה 10%, זה לא כלל הילדים בארץ שעשו אקזיטים. מבחני הפיזה בעיניי הם מאוד מאוד טובים, כי הם בוחנים דברים שבאמת ילדים צריכים כדי להצליח בחיים. הם בוחנים הבנה, אוריינות, יכולת הבעה בכתב, עבודת צוות. הסקה מנושא לנושא, הם בוחנים מיומנויות חשיבה גבוהות וגם מיומנויות של עבודת צוות גבוהות. וילדים צריכים את זה, מה שנקרא מיומנויות המאה ה-21. הסיבה שתלמידי ישראל לא מצליחים בפיזה זה כי לא מלמדים אותם את זה. זאת אומרת, מלמדים אותם למידה עיונית. דידקטית מאוד, פסיבית מאוד, מורה עומדת, מ- מדברת, 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 ילד יושב באופן פסיבי ומקשיב.
0: באנגליה או ספרד זה שונה? זה
1: לא זה מפתח אצלו מיומנויות. יש, יש מדינות שזה שונה בהן, מדינות סקנדינביה מאוד טובות בזה, קנדה טובה בזה, יש כבר חוד מדינות, החנית
0: של העולם הנאור, נכון. אבל, אבל באמצע יש הרבה מדינות, שלא תגידי שהן מדינות נחשלות. ו-
1: קודם כל, הרבה מהן לא מצליחות בפיזה, וגם הרבה מהן אולי יותר הומוגניות מבחינת אוכלוסייה. ואני ו... ו... לא מתייחסת, הרבה פעמים אומרים בלי ערבים וכבדים, לא רק זה, גם הפערים בין רשויות מקומיות והפערים הסוציו-אקונומיים בישראל, הם משפיעים על מבחני הפיזה. איך
0: ו... נגיד מבחני הפיזה של תל אביב?
1: אין לנו פילוח עירוני. آ- הפיזה הוא קודם כל אנונימי, ואין מבחן... אנונימי אם... אז אחרי. אם הייתי צריך
0: לה... לשאול אותך, כן, למקם נגיד, עכשיו את נוגעת בדבר כמובן, כמובן כן, כן. כזה, אבל אם הייתי אומר, נגיד... קחי תל אביב, כן. ותמקמי אותה מבין מדינות העולם. Mm-hmm. איפה להערכתך, תל אביבית נמצאת? את נמצאת הרבה מעל ישראל?
1: כן. הרבה מעל ישראל, כי פשוט כי אנחנו מלמדים את זה. זה לא, לא כי בתל אביבי אף יותר מוצלחים, אלא פשוט כי אנחנו, כמערכת חינוך, מאוד מאוד מכוונים ללמד אותם. לא רק הקנאי אה, האשוף של ידע פסיבי, שהם רק, רק מקשיבים אליי, הם מאוד פעילים אצלנו. הם לומדים לעשות פרזנטציות, הם לומדים לעמוד מול קהל, הם לומדים לטעון טיעון, לכתוב פסקה, הם לומדים לעבוד בצוות, המון פרויקטים של עבודה בצוות, הם יוצאים החוצה ללמוד והם לא לומדים רק בקוט... בתוך הכיתה. כל הכיתות שלנו בעיר הם שקופות. זאת אומרת שילדים יכולים ללמוד בחוץ, עם מחשב, בלמידה עצמאית, נקנה אותם לילדים בגילי היסוד, אז אחרי זה זה כבר, זה כבר קשה. עכשיו, כשאין אה, הכוונה אה, לזה, אז ברירת המחדל של מורה זה לשבת עם 30-40 ילדים ולהרצות להם, כי זה מה שהיא למדה. נכון. כי זה הכי קל. כי, כי, כי זה, אני, זה...
0: אני רוצה לטעון, כן. כמובן שאין לי טעם מי שלך, ש, שהדידקטיות הזאת והמורה הזאת ששבת מול 30... או בוא נאמר שלושים, כי ארבעים mm-hmm. זה באמת...
1: ארבעים uh, זה בעל יסודי.
0: ארבעים זה אצלנו, כן, אבל, אבל גם יסודי. אם אני אלך למרבית המדינות המפותחות בעולם, mm-hmm. זה יהיה המצב. שהוראה פרונטלית? הוראה פרונטלית. נכון? שאת יודעת, בית ב- ב- ספר ופחות, זה פחות נכון. או יותר המכניזם, המנגנון נכון. היחיד שלא השתנה במאתיים שנה האחרונות. כי זה
1: מנגנון כלכלי. כי מתייחסים אליו כאן, זה הרבה יותר חסכוני מורה על 40 ילדים או על 30 ילדים, שהיא לבד על 30, מאשר לפצל כיתה לארבע קבוצות, ועל כל קבוצה יהיה מאמן למידה כזה או אחר, או איזושהי מתווכת שעובדת עם הילדים לחוץ. זה, זה יותר כסף, או לתת לפטוק לכל ילד ותוכנות שילמדו אותו באמצעות בינה מלאכותית, או... הרי אפשר לעשות את זה אחרת. אבל המודל הכלכלי של מערכת החינוך שנקבע במהפכה התעשייתית, הוא לא השתנה. כשמסתכלים על זה דרך החור של הגרוש, אז לא משנים את זה. אם היו מסתכלים על זה דרך עיניים של ילד, כולם היו מבינים שככה אי אפשר ללמוד.
0: כן. טוב. אז
1: תל אביב יפו שיכולה להרשות לעצמה, כי משקיעים המון 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 בחינוך. כן, מפצלים כיתות, ובכל בית ספר יש תומכות הוראה שהעירייה מממנת, שעוזרת למחנך הכיתה, ומפצלים את הכיתות, ויש יותר חוגים, ויש יותר בחירה, ויש... כן, זה בסוף עניין של מכוונות למערכת חינוך דרך עיניים של ילד.
0: טוב, תראי, בוא נגיד ככה, עוד לפני שתכננתי להתמקד כאן בדיון על תל אביב, כבר עולה בבירור ממה שאת אמרת עד עכשיו, ואני לא מציין את זה לחיוב, כן? כי זה לא... ברמה הלאומית נכון, זה לא דבר חיובי. אני גם לא מציין את זה שתל לחיוב. שתל אביב יוצרת פער מכל היתר, נכון?
1: לא רק תל אביב. בואו נגיד גם שיש... תל אביב איתנה כלכלית, יש הרבה רשויות איתנות. כנראה לפחות 50-60 רשויות איתנות כלכלית.
0: ישראל הראשונה. אה,
1: לא, לא ישראל הראשונה. מה אני, תמיד שואלים אותי, מה את ישראל הראשונה? אני גדלתי בבית מזרחי על מלא. אז מה, אני ישראל הראשונה או השנייה? מה, זה... אני לא אוהבת את הביטוי הזה, אני קוראת לזה ישראל... הדוקטור יגיד
0: שאת ישראל השנייה שמתכחשת לזה... לעגמנויותיי, כן, כן, כן. אני
1: ישראל השלישית. בסדר, אני ישראל השלישית. מחזיקה מצד אחד את היהדות, מצד שני אבל תראי,
0: בוא, ו... בואי זה, ה- ה- הילד שגדל בתל אביב, והולך לחינוך בתל אביב, לעומת הילד שגדל, לא, חלילה לא רוצה, אבל נגיד בחולון או בת ים, אני כן. לא יודע מה, מה קורה <אז> שם. <אז> אני חושבת שהחינוך שם מצוין. שלושה קילומטר קם אווירי, אז לא, אוקיי, סליחה. לא, אני לא
1: חושבת שזה עניין של כסף, זה עניין של מכוונות מקצועית, בסדר? אני חושבת שגם בת ים וגם חולון משקיעות הרבה מאוד בחינוך שלהם. אני לא יודעת להגיד, אני לא מכירה. אני לא יודעת להגיד כמה מה שקורה בתוך חולון באמת, מוטי
0: עשה שם דברים גדולים בחינוך.
1: כל הרשויות משקיעות הרבה מאוד כסף בחינוך. חינוך זה הדבר שהוא הכי חשוב לתושבים, על פי סקר שנעשה לפני כמה חודשים. אז הרשויות משקיעות, רק השאלה כמה הם מכוונים מקצועית להסתכל, כמה הם גם משוחררות. מרק להקשיב לה, להנחיות של משרד החינוך, לאיך צריך ללמד, מה צריך ללמד, מתי צריך ללמד. כי הרי בסוף המערכת היא מאוד מאוד ריכוזית, שזה אולי שורש הבעיה. מערכת מאוד מאוד ריכוזית, שיושבים בירושלים וחושבים שמה שהם הוגים בירושלים, יגיע עד אחרון הילדות בכיתה. האנשים
0: לא... בירושלים, שאת מדברת עליהם, אנשי משרד החינוך, אם אני מנתק רגע את הפוליטיקאים והמנכ״ל, שהוא תמיד איזה איש אמון הרבה פעמים וזה, זה גם אנשי מערכת, זה גם אנשים ש, שגדלו כמוך בתוך החינוך, והיו מפקחים, והיו מנהלים. אני חושבת שהבעיה ו...
1: זה אנשי... אני לא אשת מערכת. אני פעם ראשונה עובדת במערכת החינוך הציבורית הפורמלית פה בתפקיד. אני הגעתי מחוץ למערכת לחלוטין. נגרנקו וייסי, כן? נכון? כן, לא לא, 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 מעולם לא ניהלתי בית ספר. זאת אומרת, גם לא, עבד, לא הייתי מורה ממש בתוך לא, מערכת אבל, רגילה. אבל אני, לא, אני... כי זה חשוב, כי אנשים שעובדים בתוך מערכת לפעמים כבר מקבלים את הצורה של המערכת.
0: כן, אבל האנשים שעובדים בתוך המערכת, רובם, שוב, אני לא מכיר אותם, הם לא איזה פונקציונרים שהנחיתו אותם. כדי לתת הוראות מירושלים uh, כלפי מטה. נכון. אלא בדרך כלל הם אנשים שיודעים נכון. מה זה כיתה, שיודעים נכון. מה זה בית ספר, נכון. ואת מציירת, כאילו לפעמים... הם מתונים. לא, בכלל או...
1: לא. אני אומרת שזה תרבות ארגונית, זה לא פרסונלי. יש אנשים מעולים במשרד החינוך, אבל התרבות הארגונית, שוב, זה גם של המדינה, גם יש עוד, עוד משרדים שהם ריכוזיים, אבל כל השיטה הזאת של חוזרי מנכ"ל, אוקיי? אני אתן לך דוגמה עכשיו מהבוקר, אוקיי? לפני שלושה חודשים, משרד החינוך הודיע שאסור לדבר על המחאה בבתי הספר. בועה ערכית, תשמור על בתי ספר בועה ערכית, לא לדבר על מה שקורה בחוץ. כל מערכת החינוך באמת התפחלצה. מה זה הדבר הזה? מה זה הניתוק? איך אפשר לא לדבר? כאילו, בטח בתל אביב יבוא, הילדים כל יום במחאות, ההורים שלהם במחאות, בתים מתפרקים, קבוצות וואטסאפ מתפרקות. איך אפשר לא לדבר על מה שקורה? אוקיי, לפני שבועיים, שר... סליחה,
0: ניתן, רק, זה, אז זה לדעת דירקטיבה של השר?
1: לא יצא חוזר מנכ״ל, יצא מכתב. יצא מכתב של המנכ״ל לכל המורות והמורים. אני כן. לא יודע
0: בדיוק מה ההבדל בין חוזר מנכ״ל לבין מכתב מנכ״ל, אבל... חוזר מנכ״ל ומנכל, יש לו אבל... תוקף אבל... של חוק. אוקיי. אה, אז... כן. אבל, אבל זה השר כן. נכון. בעצם... אה, והנה אה... לפני
1: שבועיים אה, השר אמר אה, בוועדת החינוך ובירכנו אותו על זה, שהוא משנה את עמדתו ומותר לדבר על המחאה, אבל לא להביע עמדה. אסור למורה להביע עמדה. עכשיו, זה באותה מידה מוזר, כי מה זאת אומרת? מורה הוא לא טכנוקרט, הוא לא טכנאי עם מזגנים בכיתה. הוא בא עם עמדה, יש לו תפיסות, יש לו אמונות, יש סיבה שהוא בא להוראה, הוא אדם שלם, ואמונותיו הם חלק מההוראה שלו, ברור שהוא יביע את עמדתו, והם באמת מביעים את עמדתם. אז זה היה לפני שבועיים. אתמול יצאה תוכנית חדשה של משרד החינוך שבה מורה מתבקש להביע את עמדתו. יפה מאוד. זה מצוין, אני את העובדה שזה לא פרסונלי, אלא משהו בתרבות הארגונית. הרי אם השר היה לפני שלושה חודשים מבין שהוא חי בתרבות ארגונית מאוד מאוד ריכוזית, שהיא לא מותאמת, היא לא מותאמת למאה ה-21, הוא מלכתחילה היה מתנהל אחרת. אז, אז קודם כל, ברור שאני מברכת את השר, וזה, וזה נהדר. שהמורים ירגישו עכשיו בנוח. איך זה נגיד שוב? אבל המחשבה... שמשהו שמישהו אומר בירושלים מגיע לכל כיתה, היא מחשבה מופרכת. אף אחד גם לא חיכה שהשר יגיד. אנחנו מדינה קטנה,
0: למה? תראי... אה, אה... היא לא כל
1: כך קטנה. היא הייתה, כשהיא הייתה קטנה, אפשר היה לעשות מערכת ריכוזית. אנחנו לא מדינה קטנה, אנחנו 256 רשויות מקומיות, זה לא קטן. רשות מקומית יכולה לקבל הרבה יותר סמכויות בעניין הזה, יכולה לקבוע מדיניות, אגב, כמו שרון חולדי עושה. לא, אבל, אבל היא
0: לא יכולה לקבוע תוכנית פדגוגית, אני חושבת. למה חושב, לא? Uh, למה
1: לא? אם אנשי לימודי למה היסטוריה או רגע, לימודי צריך, uh, צריך מתמטיקה, להיות... אז לא אז יקבוע להיות רשות מקומית. אפשר ללכת על הנוסחה של שי פירונק, שכשהוא היה שר חינוך, קבע את החמישים, שלושים, עשרים. חמישים הממלכה קובעת, אבל אז כל הממלכה, כולל הזרם העצמאי החרדי, כולל הח כדי שיהיה קנון משותף, שתהיה שפה משותפת, 50%. 30% הזרם, הזרם של הממלכתי-דתי, הזרם הערבי, הזרם הממלכתי-עברי, הזרם החרדי, 30% הם קובעים פרטיקולרי יותר לזרם, ו-20% הרשות המקומית. הנה, זו נוסחה. היא הולכת ומתרחקת מאיתנו לצערי, אבל בזמנו זה היה חזון.
0: ואיך ש- הלוקציה נראית נגיד בבית ספר בתל אביב?
1: אז אצלנו אנחנו אה, הולכים על מודל של 50% המדיניות העירונית. ה-DNA העירוני, שאומר אה, גם אה, לימודי מגדר בכל הגנים ובתי הספר, לימודי דמוקרטיה בכל הגנים ובתי הספר, למידה... אני חושב שבכל המידה... בית ספר
0: בתל אביב למשל יש, בקיטוב נכון. יש שם את האותיות מ- הרב-מגדריות. כן.
1: בכלל, יש, יש המון מאפיינים לבתי הספר ולגנים בעיר. כחלק ממדיניות עירונית, שהיא מקדמת ערכים הומניסטיים ליברליים. אז חמישים אחוז מהעיר... שאגב, והעיר, סליחה, אני רק כן. אגיד לך
0: בנקודה הזאת, יכול להיות, שוב, נגיד אולי בשכונות מסוימות בדרום נכון. תל אביב, או באופן כללי, שאנשים לא מרגישים נכון, נוח עם ב- והם מה... ביקשו
1: שהשילוט לא יהיה, וכיבדנו את זה. ביקשו, יש בתי ספר, בתי הספר הדתיים ביקשו שהשילוט אצלם יהיה ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, כיבדנו את זה. אנחנו לא כופים
0: כלום. רק דתיים, או גם בתי ספר אחרים בעיר? דתי. Okay. אוקיי.
1: רק דתיים ביקשו וכיבדנו את זה. אותו דבר עם המפות, חילקנו מפות, מפה עם גבולות של המדינה, עם קבקוף של תחום הריבונות, גבול הריבונות של ישראל, כי היה לנו חשוב שילדים יבינו איפה ישראל, מה לא ישראל, מה ריבוני, מה לא ריבוני. רגע, כי הם, הם בדיסאוריינטציה מוחלטת. כן. Okay. שסיפרה לי מנהלת אלדורנו, אפרופו יעל לשעבר, שבאזעקות האחרונות, כשעוד הייתה היא נכנסה לאחת הכיתות ורצתה להראות להם על המפה קודם כל, אף אחד מהילדים לא ידע, היא נכנסה לשכבת ה', ואז היא ראתה להם. הם היו בשוק מכמה זה קרוב, כמה המדינה קטנה, כמה... ואז היא אמרה, זו אוריינטציה שהיא קריטית בשביל להבין איפה זאת החי. אז נגיד
0: את מראה לתל... זאת אומרת, את כתל אביבי, במערכת החינוך בתל אביב, מלמדת תלמידים מפה? נכון,
1: זה... תלינו בכל, המפה, בכל בתי הספר בעיר, תלינו את המפה, מא' עד י"ב, ובחמ"ד ביקשו שלא נתלה. וכיבדנו את זה בממלכתי דתית. לא, <כיבלנו> אבל ברמת
0: ההתמצאות, שכל ילד נכון, ידע איפה עפולה לא, לא, ואיפה באר שבע.
1: וגם עשינו מפה של העיר, שיכירו גם את העיר. כמה ילדים מכירים יותר יודעים איפה זה דרום העיר, ואיפה צפון העיר, ואיפה הם גרים, ומזרח העיר? לא יודעים. כי בסוף תוכנית הלימודים לא רלוונטית. כי אם אין אימפקט לרשות המקומית על איפה הילד חי, ומה, ו, 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 ומה הילד... בסוף הילד חי בתוך קהילתו. ומי שיותר קרוב לילד יודע מה הילד צריך. אז בירושלים יכולים לקבוע תקנון הממלכתי. אבל אז לרשות מקומית חייב להיות את ה-DNA שלה על החינוך, אחרת למה, למה הילד חי בעיר אבל מסוימת? תדעת, אבל את לא,
0: יודעת, לא כל רשות מקומית היא תל אביב, שיש לה מין כזה אתוס מסוים, אני אוקיי? אני חושבת
1: שזה חבל, אני חושבת שזה חשוב. יש
0: עירייה או, או ערים שהם, את מין... או הרי שינה, או הרי זה, ואין לא להם איזושהי...
1: אני לא חושבת. אני חושבת שלכל עיר יש משהו ב שלו שאפשר לפתח דנאי, בשביל תחושת השייכות של ילד וילדה, שגדלים בעיר או במושב או בכפר. תחושת שייכות זה
0: יפה, אבל, אבל מתוך זה לתרגם ל-50% מתוכנית הלימודים, כי אתה גר בחדרה או ב... ב- לא אמרתי ב- תוכנית הלימודים, לא ב- אלא
1: מה. כמו... זה כמו עירוני, זה, זה ערכים, זה תפיסות, זה פרקטיקות. אבל איזה DNA עירוני יש לרישיון
0: או לחדרה או לזה? לא סתם לא יודע, ש... כאילו, זה היה בתל אביב, לא, אז זו באמת דוגמה מיוחדת. לא, אז אני אתן
1: לך דוגמה, שהוא לא קשור דווקא לעיר שיש לה חוף ויש לה קהילה כזאת, וזה, לא. אנחנו קבענו למשל שלוש מטרות שלאורן כל מערכת החינוך פועלת. בסדר, אחד זה שוויון הזדמנויות, שתיים זה ערכים ליברליים, שלוש זה חינוך פורץ דרך לשנות את ההוראה והלמידה באופן אה, פס... מאוד רדיקלי. שלוש המטרות האלה הן לאו דווקא תל אביביות, הן נולדו ממיפוי מי צרכים, מהבנה של נתונים, זה ה-DNA של העיר. היום אתה שואל את מנהלי בתי הספר, מה שלוש המטרות של החינוך בעיר הם יודעים להגיד. למה הם יודעים להגיד? כי עבדנו איתם, כי ביססנו את זה, כי זה עלה מלמטה למעלה, כי נעשה איזושהי עבודה, ואז יש שפה לעיר. זה החמישים אחוז שלנו. שלושים אחוז זה הזרם, זה מרחב, זה זרם, כל זרם, לא? ועשרים אחוז זה בית ספר יחד עם הקהילה שלו. אגב,
0: טוב, תציין מה, תכף אני אשיר את כל הענייני דת וזה, אני רגע... מה שעושה. אז, אז רק אני רוצה בכל אופן אה, אה, לחדד כאן איזושהי נקודה, כי, כי איקאה באמת מצביעה על הליקויים, כולנו באמת, אני חושב, כל, כל מי שגם יש לו ילדים במערכת החינוך, וגם צופה בחדשות, ב-20-30 השנים האחרונות, אז זה תמיד האוצר מקצץ בתקציבים, וזה תמיד מנתוני מבחני פיזה, ואתה שומע על מערכת החינוך הרבה, בעיקר בהקשר עם השלילים, נכון. כן? נכון. ועדיין, רק עשרה אחוז ההייטק, בסדר, אבל, אבל שוב, את יודעת, אתה רואה את האוניברסיטאות, בסך הכל יש לנו הישגים לטכניון, ואוספת תל אביב, העברית, והנש... אני חושב ו... שזה... אז אני... אני... איך... תסבירי לי את הקונטרסט הזה, כאילו... קודם כל
1: אני חושבת שעושים עוול למערכת החינוך. יש מעט מערכות חינוך בעולם שלכל ילד וילדה יש חינוך חינם. מגיל שלוש עד גיל שמונה מעט מערכות חינוך בעולם. בארה״ב זה מגיל חמש, למשל. אין מגיל מגיל שלוש עד חמש. גם השלוש
0: זה, זה... חדש, זה מעשר שנים בערך. בסדר, כן? אבל
1: עדיין, זה מערכת שמשתבן. אנחנו לא כל כך ותיקים כמדינה, יחסית נכון. לארה״ב. אני אומרת, במעט שנים ש... אגב, זה לדעתי שה... אולי
0: ההישג הכי גדול של המחאה החברתית נכון, של 2011. נכון, וזה
1: חתיכת הישג הדבר הזה. ולאט לאט אני חושבת שירדו, שזה יתחיל מגיל שנתיים, ו- 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 ובכלל, מערכת החינוך בארץ בעיניי, מבחינת הרווחה שהיא נותנת לילדים ולהורים, קודם העובדה שזה חינמי, שזה ליד הבית, שלא חייבים לנסוע, שאפשר ללכת ברגל. אין את ש- הסקול ש- בס, כאילו. כן, yeah. שיש uh, הרבה אבל פעמים... אבל גם הם הם הם... החינמי
0: הזה, את יודעת, אז אומרים לך, שמע, אם אתה לא נושן את התשלומי הורים, אז אתה תקבל מוצר פגום. כי לא יהיה לך את ההשערה, ולא יהיה לך את הטיולים, לא ולא יהיה לא לך תש... את... לא, לא,
1: תשלומי הורים, קודם כל החובה כוללים את ה... בסוף אתה משלם 700 שקל לשנה, ואתה מקבל בזה שלוש הצגות ומוזיאונים וקונצרטים, אתה מקבל בזה טיול שנתי, אתה מקבל בזה חוגים, ואת... חוץ מזה מוסיפים תל"ן, עוד 200 שקל לשנה. בוא, גם 1,000 שקל לשנה... זה לא משהו שהרבה מאוד משפחות בארץ לא יכולות, ומי שלא יכולות, לא משלמות. בסדר, גם אנחנו בסוף מערכת חינוך סוציאליסטית. כן. זה נשאר, זה נשאר עוד משהו מהסוציאליזם נכון. של פעם. נכון, זה והקופות חולים. כי זה מערכת חינוך ציבורית, ועל זה באמת צריך להרים למערכת החינוך שלנו. אני גאה במערכת החינוך הישראלית. בגלל שאני כל כך אוהבת אותה, אז אני גם ביקורתית כלפיה. כלפי דברים שאני לא אוהבת, אני לא ביקורתית, לא לי
0: מהם.
1: אוהב, כן, אוהב. זה נקרא פיצי אוהב, שוב, אני חושבת שיש לה פוטנציאל אדיר. אני חושבת שכבר עכשיו אפשר, יש המון דברים להתגאות באחד מהדברים. מערכת החינוך המיוחד בארץ, אין שני לה בעולם. אני הייתי בפינלנד, הייתי בארצות הברית, הייתי בהרבה מדינות, ביקרתי את מערכות החינוך שלהם. אין כמו מערכת החינוך המיוחד בארץ, וזה באמת שירות נורא נורא חשוב להורים ולילדים.
0: כן, ומערכת החינוך, נגיד, התיכונית, העל <אח> שוב, היא גם, אני חושב... אני <אח> שהיא מאוד טובה. כן. אני חושבת
1: שהיא מאוד טובה, שהיא עושה קפיצה אדירה לילדים. אני חושבת שמנהלי בתי הספר והמורים אה, מבינים את שליחותם היטב, מבינים מה התפקיד שלהם. אה, הנוער שלנו הוא נוער שלא מסתפק במעט, הם תובענים, הם דורשים, הם חכמים, הם משוכללים, זה שם רף גבוה למערכת, אני חושבת שיש לנו
0: הרבה במה להתגאות. תסבירי, ת- ת- נגיד על הפערים. אין נגיד... ילדים? לא, בין, אתה יודע מה, אפילו, קודם כל נשאל אותך כזה, האם יש פער בתל אביב, בין, mm-hmm. בין אה, ההשכלה שמקבל נער או ילד ברמת אביב, לבין ההשכלה שמקבל נער או ילד ב, אה, לא יודע, יפו. כפר שלם, או יפו, או, אה, או נווה שאנן, לא...
1: תה, היום לא. היום לא. עבודה של הרבה שנים. עבודה של הרבה מאוד השקעה בחינוך. ילדי הדרום ויפו מתוקצבים. שכונת
0: ב... התקווה ואפקה זה אותו דבר, אותו חינוך? מבחינת
1: בסוף, לא אמרתי אותו חינוך, אמרתי אותם הישגים. זה לא אותו חינוך כי החינוך הוא מותאם. לא, זה לא אותם צרכים. ילד בשכונת התקווה מקבל הרבה הרבה יותר מעיריית תל אביב יפו מאשר ילד באפקה. כי הוא מקבל שיעורים פרטיים חינם וחוגים חינם, והוא מקבל יום לימודים ארוך חינם, מקבל ארוחת צהריים חינם, והוא מקבל בית ספר את זה אף ילד אחר ממרכז העיר או מצפון העיר מקבל. זה הולך לפי... זה, זה דיפרנציאלי מאוד. ב- ילדים בדרום וביפה מקבלים פי שמונה מאשר ילדים במרכז ובצפון. כי, כי גם ההורים פחות יכולים לשלם. וגם כי כן אנחנו רוצים ש... שמערכת החינוך הציבורית בסוף תיתן באמת שוויון הזדמנות. אז כשאתה מסתכל על איך הם מסיימים י"ב, הם מסיימים בקו זינוק מאוד מאוד דומה, מאוד דומה.
0: בוגרי תל אביב. בוגרי
1: תל אביב-יפו מסיימים בקו זינוק מאוד דומה. יש לנו עב... עבודה לעשות על האנגלית. כן. זאת אומרת, כיום יש לנו בתי ספר בדרום וביפו שמלמדים שלוש יחידות אנגלית, וזה אנחנו רוצות להוציא ולהעלות את הארבע יחידות מתמטיקה. אבל ככה, חוץ מזה, נגיד בחמש יחידות מתמטיקה, זו תוצאה מאוד דומה בכל העולם. תגידי,
0: ובוגר 18 כיתה י"ב בתל אביב, או מקבים ראות, או כפר סבא, לעומת, שוב, אני לא רוצה לייצר סטיגמה, אבל לעומת עיירת פיתוח חלשה וכושלת, כמה הפער ביניהם גדול? מבחינת הילקוט שאיתו הם יוצאים מהתיכון בסוף י"ב?
1: אני חושבת שמבחינת אה, הישגי בגרות, זה אפשר לפתוח אה, כל אתר ולראות. הישגי בגרות, אה, אני חושבת שגם ערי אה, אה, הפריפריה עשו קפיצה מאוד מאוד משמעותית, גם מקבלות אה, יותר תקציבים, יותר פילנטרופיה, יותר ארגוני מגזר שלישי שמעורבים, אה, ובסוף הכסף עוזר. כי אם הכיתה יותר קטנה ויש יותר תמיכה לילדים, גודל כיתה הוא, הוא דרמטי, בסדר? הוא דרמטי. שוב, אני חושב גם
0: שהיום יש הרבה יותר באמת מודעות. לפני 20 שנה, אגף תקציבים היה יכול באמת להתעלל במערכת החינוך, ועשה mm-hmm. את זה. Mm-hmm. אני חושב שהיום המודעות וההבנה וההפנמה של הדברים האלה, okay. הם, הם קיימים ברמה שלא של היו בעבר. Okay. אז זה אולי כן נקודה okay. להתעודד ממנה. אני חושבת
1: שאולי ההבדלים לפעמים בין מרכז לפריפריה הם לאו דווקא בהישגים הלימודיים או בסוג תעודת הבגרות, דברים שאפשר לפתור בשיעורים פרטיים או ב... כיתות יותר קטנות, אלא בתחושת המסוגלות של הילדים. כן. שאני חושבת שזה משהו שכשאתה גדל בעיר מרכז, ועיר גאה בעצמה, ועיר שהיא בעצמה עם תחושת מסוגלות גבוהה, ו- 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 ומטפחים אותך ככזה שמשפיע על החברה, ואימפקט, ואתה כל יכול... נוטעים בך תחושת מסוגלות, שאני חושבת שכשה-DNA של עיר הוא DNA של קיפוח ושל אומללות, ושל אה, אה, איזושהי נחיתות מובנית כי, אה, כי זה נכון למישהו פוליטית, או כי ככה יוצרים איזושהי תחושת שייכות של מכנה משותף שאני מאוד מאוד מצרה עליו. אה, אז אני חושבת שבסוף ילד אה, ש, שגדל באווירה כזאת, יוצא עם תחושת מסוגלות יותר, נמכ, יותר נמוכה. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שהוא יכול לטרוף את החיים בארץ. הוא לא מרגיש שהוא כל יכול. Uh, הוא, הוא מרגיש מראש שנכונו לו המון המון אתגרים רק בגלל שהוא גדל, איפה שהוא גדל. בעיניי זה חבל, ובעיניי זה מה שנכון לשים דגש. תחושת מסוגלות, ובגלל זה גם חשובה לי תחושת השייכות. אני חושבת שכשילד גדל עם זהות שלמה, מחוברת למקום וגאווה למקום שבו הוא גדל, וגם לשורשים שלו ולמסורת שלו, הוא גדל אחרת. הוא גדל יותר בריא בנפשו ועם חוסן נפשי, שהוא החשוב בחיים. בסוף לא תעודת הבגרות. תעודת בגרות אפשר להשלים. בצבא משלימים, אחרי צבא יש המון תוכניות והמון פרויקטים. זה לא תעודת הבגרות. החוסן הנפשי, המודעות העצמית ותחושת המסוגלות, זה מה שהופך בין ילד מצליח לבין ילד לא מצליח. ובמובן הזה, למחנכים, למחנכות, למנהלים וגם לעיר, יש תפקיד אינטרטי.
0: אבל זה בדיוק בעצם המקל שעובר במובן הזה מדור לדור, שהחזקים מעבירים את מקל החוזק לילדיהם, ואלה לנכדיהם, ואלה לניניהם, וככה נוצר... אבל אפשר
1: לשבור את זה. שוב, רגע, אני רוצה לדבר על ההורים שלי. ההורים שלי לא קיבלו מההורים שלהם שום דבר. הורים שלי היו במעברה, עלו, עלו ממדינות ערב, לא קיבלו חוזק. שרשרת הדורות יכלה להיקטע אצלם. אני יכולתי לגדול, לגדול, להמשיך לגדול, כמו חלק גדול מהמשפחה שלי אה, אה, בפריפריה שלה, הגיאוגרפית של ישראל, ויכולתי אה, אה, לא לקבל את ההשכלה שקיבלתי, ושההורים שלי לא היו אקדמאים, כי אף אחד מהאחים שלהם לא אקדמאים. יכולתי גם להיות ככה. ההורים שלי קיבלו החלטה. לבד, כל אחד עם עצמו, כן? אבא שלי קיבל החלטה לעזוב את הבית בגיל 12 ולא להישאר במעברה, ואמא שלי גם קיבלה החלטה. זאת אומרת, בסוף הם הוציאו את עצמם. עכשיו, תגיד, בסדר, זה לא דוגמה. למה זה לא דוגמה? זאת אומרת, תמיד כשלוקחים את המודלים של אוכלוסייה מוחלשת שהצליחה, כמו שעליי אומרים, את לא דוגמה, למה אני לא דוגמה? לא, אני דור ראשון בארץ, למה אני לא? אני בהחלט דוגמה. והילדים שלי כבר לא יודעים להגיד שפעם, פעם אני גדלתי בבית, אני. וזו דוגמה לאיך חוסן הוא, הוא, הוא המוציא, הוא המוציא מהעוני, הוא המוציא ממעגל המסכנות, אבל זה גם עניין של בחירה. זה בחירה של הורים לעשות אחרת עבור הילדים שלהם. באיזה סביבה חינוכית אתה מגדל אותם? מה המסרים שאתה מעביר לילדים שלך? אוקיי? Okay. גם בדרום העיר הם יכולים להיות כל הזמן בתודה אצלנו, שלכלו לי, שתו לי, כי זה הבון-טון.
0: וזה לא המצב? זה
1: הבון-טון. אז יש שכן, אבל אנחנו עובדים על זה. אנחנו עובדים המון עם ההורים, המון. אני משקיעה המון בהורים בעיר. בעיניי, ההורים זה מפתח דרמטי בחינוך של הילדים שלהם. אני לא מאלה שאומרים, אל תתערבו לי, ההפך. אומרת תמיד למינות מנהלת בתי הספר כשאני מראיינת אותם לעבודה. הקהילה של ההורים, הם כיתת החינוך שלך. הם כיתת החינוך שלך, אתה חייב אותם.
0: טוב, בואי נכניס לדיון את הפקטור השולי והזניח הזה שנקרא ממשלת ישראל הנוכחית. כן. איזה הנחה. כן. נו, דברי.
1: מה? אני יש לך חינוך
0: לא פוליטיקאית. לא, בסדר. כאן מותר להביע עמדות לאנשי חינוך, כן? גם אצלנו מותר. יוצאתי חוזר מנכל. אז איפה, את מרגישה את זה? קודם כל, בבועה היחסית בועתית הזאת של תל אביב, את השפעת מערכת החינוך, של ישראל הנוכחית? קודם כל אישית אני מרגישה את
1: זה כל שבוע. אני כבר 34 שבועות בקפלן. אישית אני מאוד אה, מרגישה את זה, ו... לא,
0: אישית כולנו מרגישים את כן. זה, אני מתכוון ברמת ברמה ה... ברמה
1: מערכתית. אה...
0: אני ראיתי למשל פוסט שלך שמלין בעצם, אה, נגיד על ה... זה היה קצת אחרי שאושר התקציב, ואומר, תראו, שוב, זו טענה שאנחנו שומעים אותה הרבה, על, ה... על העניין הזה של 14 שהולך... מיליארד. ש... 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 על 14 מיליארד השקלים שהלכו לכספים קואליציוניים, שחלקם, לא כולם, לדעתי מחצית מהם, הלכו לחינוך החרדי.
1: אני לא מלינה על זה שזה הלך כסף לחינוך החרדי, אני חושבת שהחינוך החרדי חייב להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היום. אני פשוט חושבת שהכספים הקואליציוניים לא בהכרח ישפרו את החינוך החרדי, לא יקרבו אותם לתמונת עתיד טובה יותר עבור הילדים שלהם ולא יקרבו אותם להשכלה. בסוף מערכת חינוך באה לתת וכלים, ואם אוקיי? הכספים הקואליציוניים אפשרו לחרדים מערכת חינוך של מורים בלי רישוי להוראה, כן? שאני לא יודעת אז מה רמת ההוראה, אם הם לא, לא, לא יודע, למדו... מלמדים,
0: הם מלמדים בחיידר, כן? כן. שחיידר זה האקוויוולנט לביצוע כן. בסודי כן. לדעתי, כן. נכון? כן. ברור שהם אבל, לו, אבל יודעת, בלי כן. שום
1: פיקוח ובלי שום... כי זה הכל מושלות
0: פרטיים. זה... כן,
1: על זה העלנתי, על העובדה שמדינת ישראל, מכספה המועט, נותנת כסף לחינוך שהוא בעצם לא חלק מהממלכה. בעצם משחררת, מוותרת, היא מוותרת על אוכלוסייה מאוד גדולה, שהיום הם 14% ממערכת החינוך זה חרדים. היא מוותרת עליהם, כי היא אומרת, אני נותנת לכם לעשות מה שאתם רוצים, זאת אנרכיה. אוקיי, זאת אנרכיה, וזה יפגע בהם וגם בנו. כי הילדים האלה יגדלו ולא יוכלו להיות רופאים, ולא יוכלו להיות מדענים, ולא יוכלו להיות מורים וגננות. אז, אז מי יהיה? אוקיי? Okay? בסוף האוכלוסייה הולכת וגדלה. ואם מערכת החינוך שלהם לא תהיה מעולה, אני רוצה שהיא תהיה מעולה. לא העלנתי על, על זה, שזה הלך לחרדים, אלא על האופן שבו זה חולק. שזו הייתה החלטה פוליטית עכשיו... של פוליטיקאים. אני לא בטוחה שאם היינו שואלים את אנשי ונשות החינוך החרדים, מה הם היו רוצים, או את ההורים, מה הם היו רוצים, אני לא יודעת.
0: בתוך המגמה הזאת, כן. השאלה אם עדיין יש כל מיני ניצוצות של התפתחויות חיוביות. למשל, חלק מבתי הספר החרדים, למשל בש"ס, למשל השבוע קראנו על בלז. על בלז, נכון, זה נהדר. שהם כן מכניסים ליבה. נכון, זה נהדר.
1: הם גם הסכימו, הרי בממשלה הקודמת כבר הגיעו לחתום איתם על זה, ואז אמרו להם, לא, למה לכם? בואו קבלו
0: כסף בלי לחתום. מה שהיה זה שהרב אדלשטיין, המנוח, מנהיג הליטאים, אמר, אם בלז עושים ליבה, אני לא רץ איתם לבחירות. ואז נתניהו חשש שהוא יאבד קולות של חרדים, כי האגודה תרוץ לבד, והוא תעבור בחוסר. אבל לא זה שפוליטיקה מתערבת
1: בחינוך, נכון. אתה מבין? פוליטיקה מתערבת בחינוך, זה הורס את החינוך. זה בעיניי, פשוט צריך לנתק את החינוך מהפוליטיקה. אבל נגיד,
0: איזה ליבה לדעתך יקבל תלמיד בלז, נגיד בעוד שנה או שנתיים? בטח לא כמו הליבה שהבן שלי מקבל, נכון?
1: קודם אני שהמונח ליבה הוא בעייתי, כי הוא ישר עוצר התנגדות אצל החרדים, מקצועות יסוד, וצריך לעשות איזשהו מכנה משותף שכל הילדים בארץ מקבלים. איזושהי תשתית הכרחית של מתמטיקה, אנגלית, שפה, שכל הילדים בארץ לומדים אותה, כדי שבכלל אלה יהיו היסודות שלהם. לא הייתי קוראת לזה ליבה, ליבה זה מונח מאוד מאוד גדול, שמכין גם היסטוריה ותנ"ך. הקטעים החרדים זה ש...
0: שבחינוך היסודי, נגיד, כן. הם מוכנים לקבל נכון, את זה. את אבל זה. זה. ככל שאתה מתקדם נכון. בגיל, נכון. אז לא רק מרא, נכון. רק נכון. תלמוד ולימודי נכון.
1: קודש. נכון, נכון. בסדר אני לא אני חושבת, אם אנחנו חוזרים לעניין המחאה, הדבר החיובי שאנחנו רואים זה התעוררות של הציבור וגישתו לחינוך. זאת אומרת, ביחד עם ה- אין חינוך בלי, אין, אין דמוקרטיה בלי בגץ, יש גם קבוצות עצומות של אין, דמ- אין חינוך בלי דמוקרטיה. זאת אומרת, החינוך הפך להיות נושא במחאה. מנהלות בתי ספר כבר מדברות בקפלן. החינוך הפך
0: להיות נושא במחאה, והדמוקרטיה הפכה להיות נושא בחינוך.
1: אז אצלנו היא כבר כמה שנים מנושא בחינוך, אבל עכשיו זה יהיה ביתר סט. אנחנו יוצאים עכשיו מתוכנית, דווקא בגלל שאנחנו תל אביב, יפו הליברלית והחילונית, עם תוכנית של לחזק יהדות. ליברלית וחילונית בבתי הספר, כי לי חשוב שילדים יבינו למה הם מקבלים ספר תורה בכיתה ב', שיבינו למה יש שנת מצווה.
0: הם מקבלים ו- ספר תורה, אבל הם לא לומדים תנ״ך. הם לא
1: לומדים תנ״ך, אז הכל חסר משמעות. זה
0: גם בלתי נסבל, סליחה, ח... שילדים עד כס... כיתה ה' ו' לא לומדים תנ״ך, זה, זה נכון, בתל אביב. נכון,
1: זה לא רק בתל אביב. לא, לא אני לא יודע... זה... בכלל לא... למה זה? זה? כי בסוף השעות הן מעטות, ובסוף מנהלת בית ספר, אם יש לה אפשרות או שיעור תורה, אז היא תעשה שיעור מייקרים. סליחה,
0: סליחה שיעור מייקרים? כן, אה...
1: לא חשוב, אז שיעור פילוסופיה לא שיעור, יודע מה זה אה... מייקרים,
0: אני לא... <laughs> זה כאילו מייקר כאילו מה... זה מה, על...
1: מה שפעם <laughs> היה נגרות.
0: אה, אוקיי. זה חדר מלא כן, במסורים אבל... וזה מלכה, וזה. מלאכה, מלאכה, כן. פעם היה
1: זה, אז היום זה קצת... אוקיי, אה,
0: מייקרים, כן. זה מייקרים.
1: כן. הם עושים דברים, הם מייצרים כן. דברים. אז אני אומרת, מנהלות בתי הספר רוצות חינוך רלוונטי וחינוך עדכני, והן רוצות לתת לילדים כלים, וגם שיהיה כי� אבל, אבל מאוד, ואני לא בטוחה שצריך דווקא מכיתה ב' ללמוד תורה. לא, לא חושבת שזאת הבעיה של מערכת החינוך. אם הם ילמדו משמעותית שנתיים תורה, ביסודי שנתיים, אבל שהן יהיו משמעותיות, אחת שהם יאהבו את אגב, זה. אגב,
0: מי שלא לומדים תורה אלה התלמידים החרדים. הם לומדים רק גמרא, כן, כן? כן. תורה, מבחינת כן. המקרא, הם כמעט לא לומדים לדעתי. גם אצלנו
1: לומדים את התורה בקריאה... אה, אה, מסוג מסוים של... אני יודע, לך נראה לי אם אה, תכף אני אזכר. קריאה ביקורתית. כן. קריאה ביקורתית של התורה. כן. הרי זה לא לומדים את התורה כדת, לומדים את זה כטקסט ביקורתי. שזה בסדר גמור, כי ב- אנחנו ביקורתי חילונים.
0: כ- ביקורתי וספרותי סלש- גם. נכון,
1: בסדר, אבל, אבל לפחות השפה של התורה, הביטויים מהתורה, שאנחנו שנינו יכולים, אנחנו מדברים אותם ביום-יום. כן. אה, אז אנחנו נכנסים בתוכנית שהיא לחזק את החינוך ההומניסטי בעיר, ואת ה- קצת יותר רוח בתוך החינוך, ממש מא' אלף עד י"ב, ולעשות אירועי מפתח, חוויות מפתח לילדים ולידות שיחברו אותם לזהות שלהם. אני רוצה שהילדים שלנו יגדלו עם זהות, שהם יבינו למה תל אביב, למה ישראל, למה מדינת היהודים. ושהזהות הציונות היהודית שלהם תהיה להם יותר ברורה להם. שלא מהר מאוד ירוצו לפורטוגל או לכל מיני קהילות ישראליות mm-hmm. אחרות שגדלות עכשיו בכל מיני מקומות בעולם, בגלל שאין להם חיבור ואין להם שורשים. זה משהו שאצלי הוא נולד במחאה. אצלי הוא נולד כתוצאה מההצבעה ההמונית לבן גביר. כשבן גביר הגיע לשבט דן, אצלנו בצפון תל אביב, והתקבל בהילולה ובקריאות הערצה ובסלפי, אמרתי, אוקיי, יש בעיה. אוקיי? Okay? ההורים של הילדים האלה הם לא מצביעי בן גביר, אוקיי? Okay? הילדים מתפתים רגשית למשהו שמהלך עליהם קסמים ביכולת לדבר מתוך... פחד, שנאה, יש אויב משותף. זאת לא אומרת, הוא, הוא הצליח לפתוח רגשית, הוא נהיה גיבור של הצעירים. ותראה את אחוז החיילים שהצביע לבן גביר. משהו במערכת החינוך נכשל. מבחינתי זה משהו במערכת החינוך שנכשל אם הוא הצליח להלך רגשית על ילדים. מה שאנחנו, עם כל הלימודים האקדמיים שלנו, הליברליים שלנו, המופשטים שלנו, שמאוד מכוונים לאינדיבידואל, לא פרטנו על הרגש הקולקטיבי. איך
0: את חושבת שאותם ילדים בשבט... דן היו מגיבים אם היו רואים אותו עכשיו?
1: אני מקווה שאחרת. אני מאוד מאוד מקווה שאחרת. אני חושבת שגם ההורים שלהם הזדעזעו מזה, אבל כן. אני חושבת שלהורים יש תפקיד מאוד חשוב, על מערכת החינוך יחד עם ההורים. שוב, זה לא, לא חינוך אה, אה, אידיאולוגי, מה שאני מכוונת אליו, אבל כן חינוך פוליטי של חשיבה ביקורתית, ואוריינות פוליטית, והטלת ו- ספק, ושאילת שאלות, ולקבל אבל... כל דבר שאנחנו שומעים כ- כאמת.
0: יש לנו סיכוי?
1: ברור שיש לנו סיכוי, מה זאת אומרת? ברור שיש לנו יודע, סיכוי. כי את יודעת, כי תמיד אחרי
0: זה באים ואומרים לך, הדמוגרפיה תהרוג אותך. זה, זה לא, לא, לא...
1: תראה, אני אף פעם לא הייתי נביעת זעם, ואנשי חינוך חייבים להיות אופטימיים. זה מה שמחזיק את ה... אנחנו מחזיקים את המחזיקים, אין מה לעשות. אנחנו בסוף מגדלים פה ילדים וילדים, אופטימיות זה חלק מחוסן נפשי. ואני חושבת שמערכת החינוך תצליח לצאת יותר טובה מהמשבר הזה. ואני חושבת שגם מדינת ישראל והחברה הישראלית תצליח לצאת. אני חושבת שאם כולנו, גם למחנה שלי יש הרבה נקודות עיוורון. למחנה שלי יש נקודת עיוורון ביחס למסורתיים. נכון. שהם הגשר מבחינתי. ואני חושבת שהמתינות שה... המסורתית לך, יכולה לעזור לנו. דברים שמקווצים לי את
0: הבטן, כן? כן. שביתי, כן? שלומדת בבית ספר שדיברנו כן. עליו וזה, כן. בכלל לקבל בבית כנסת, בכיתה כן. ב', את הסידור, כן. או את התורה, אני לא זוכר כן. מה זה, זה אז שבר... הייתה התקוממות של הורים. מאור. עכשיו, מה זה התקוממות? את יודעת, אותי זה מקומם ההתקוממות.
1: אז אני ארחיב לך את זה. בכל שנה, התקופה הזאת של קבלת ספר תורה, זו השנה שאני מקבלת הכי הרבה מיילים זועמים מבתי הספר ומנהלים שנשברים מהמלחמות בין ההורים. כי רוצים בית ספר רפורמי, חלק רוצים אורתודוקסי, חלק רוצים לחלק את הספר של דרווין. כי למה לחלק ספר תורה? הרי דרווין זה ההפך, ובואו נוכיח שאנחנו מוצא אדם מן הקוף ולא, ולא מהתורה, כי נורא מפחדים. עכשיו, אני מכבדת את החשש הזה, אני מבינה אותו, אני גם מזדהה איתו. יכולה להבין חשש של הורים, אבל זה, החשש נובע מזה שהזהות לא מספיק חזקה. הרי אם הזהות שלהם, נכון, <אז> של <הילד, אז> החילונית שלהם הייתה מספיק חזקה, אותי לא מפחיד שחב"ד עושים דוכן מחוץ לבית ספר, אני לא חושבת שזה יחזיר את הבת שלי בתשובה. לא, ולאנשי החינוך לחזק את הזהות החילונית של הילדים, או המסורתית של הילדים, או הדתית של הילדים, או הערבית של הילדים, כל אוכלוסייה שלנו עם הזהות שלה, כדי שהם יוכלו להקשיב
0: לאחר, תגידי, כדי שלא לא יס...
1: יפחדו. מזהות אחרת, שיכבדו זהות אחרת. יש איזשהו,
0: אני חושב על זה תוך כדי, כיוון שאני מאוד מזדהה עם 90 אחוז או למעלה ממה שאת אומרת, ואני שמח גם שילדיי לומדים במערכת חינוך שאת מנהלת אותה, yeah. למה לא נגיד לייצר מין קופרודוקציות כאלה של עיריות, של, כמו שיש איגוד ערים לתברואה, mm-hmm. למה לא לעשות איגודי ערים לחינוך? יש,
1: יש כמה אירועים כאלה כרגע. יש עכשיו ארגון שנקרא ברית ליברליות. שמנסה לאגד ערים ליברליות סביב uh, חזון משותף וסביב כמו עשרת uh, דיברות uh, מאוד יפות שכתב uh, פרופסור אסא כשר uh, של מה זה יהדות uh, ליברלית. באמת מאוד יפה ומאוד מרגש. זהו, כי דברים טובים
0: שקורים בתל אביב, אם זה קורה רק בתל אביב, אז זה לא מספיק.
1: זה לא רק שזה לא מספיק, זה גם יפגע. אם הדברים יקרו רק בתל אביב, אז אנחנו עושים, עם איזה עיריות את עובדת על בסיס שוטף ביחד? אז תראה, בגלל שאנחנו לפני בחירות, רוב הרשויות המקומיות מאוד חוששות. נפגשתי עם לא מעט קולגות שלי, קרוב ל-20. ורציתי שהם מאוד יצטרפו למהלך שלנו, כי יש לנו כבר, כבר, כמה חודשים מפתחים תוכנית כתובה עם מערכי שיעור ותוכניות, וממש מאוד מאוד יפה. והם אמרו, אחרי הבחירות, לנו, נפגשנו, אחרי הבחירות יהיה לנו יותר קל, אז אני מחכה, מחכה לאחד בנובמבר. אני חושבת שהרבה יפנו אלינו. ואני ממש מפיצה בקוד פתוח את כל מה שמפתחים, כי גם אני מבינה שלא לא, לא, לא לכל הרשויות יש מו"פ כמו שלי, שיודע לפתח תכנים, ולא הדרכה כמו שאני כן. יכולה לתת. בדיוק, אין להם את האמצעים. אז אני נותנת הכל חינם, לי, כן. עוזרת, נותנת, אגב, גם במגדר עשינו את זה, גם בלימודי דמוקרטיה עשינו, אנחנו נותנות הכל. מי שרק מבקש, ואני חושבת שגם אנחנו נעשה איזה כנס, עשיתי לפני כמה ימים כנס, הגיעו ל- 800 מורים ומורות מכל הארץ, רק כדי לדבר על איך לדבר בספטמבר באמת, כי הם לא מקבלים כלים. אני באמת, אם אני יכול uh, uh,
0: uh, ככה לתת את האינפוט שלי, כן. אני חושב שזה יהיה דבר באמת מבורך, אם כמו שאת אומרת, בקדנציה האחרונה שלך, בהנחה שזה אכן כך, לאור הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, באמת, תל אביב... תצא נכון, מגבולותיה. לגמרי. ותגיד, אני כאן בשביל כלל המורים, נכון, כל מורה שרוצה נכון. לקבל את המטען שאני יודעת לתת, ממש. אני באה לתת לו את זה. אז התחלנו
1: עם זה ביום שני, הגיעו 800 מכל הארץ, כמעט לא היו תל אביבים, כי ביום חמישי אני עשיתי לתל אביבים, אמרתי לה, תל אביבים אל תבואו, זה לשאר הארץ. הגיעו מכל הארץ, הגיעו מכרמיאל, מכפר ורדי, מהנגב, רק כדי לשבת במעגלים ולקבל כלים על איך לדבר בספטמבר, על מה שקורה וכולם ביקשו המשך. אז אנחנו נמשיך לעשות את זה, ואנחנו... אני מאוד מקווה ש... ו, וגם באו בטוב, הרבה פעמים יש אנטגוניזם כלפי תל אביב. נכון. ובאו בטוב, באו כמו... באמת ראו בנו איזה סוג של מגדלור, שמותר להם, לה, שאלו את המנהלים שהנחו את הקבוצות, מנהלי בתי הספר, איך מותר לכם להנחות? והמנהלים לא הבינו, אמרו, מה זאת אומרת מותר לנו, אנחנו עובד... מותר, זה, זה חלק מהאג'נדה של העיר. כן. אז אני חושבת שככל שנצליח... לעבוד עם יותר רשויות, ויש לי קולגות נהדרות ברשויות המקומיות, ויש גם ארגוני מגזר שלישי עכשיו שמאוד מאוד מגייסים לדבר הזה, מרכז מנור מיוזמת המאה, זה גם משהו ששווה לך לעשות עליו פודקאסט, הם, הם מאוד uh, מחזקים עכשיו את החינוך הממלכתי, הממלכתי ואנחנו עובדים איתם. אז אני חושבת שאנחנו נגיע למקום uh, טוב. ההתעוררות האזרחית, היא נותנת בי המון המון תקווה.
0: ما, מה התפקיד חלומותייך? מה, שרת החינוך? או זה, זה כאילו היית, אני מתאר לעצמי, או מנכ"לית? או תלו, או...
1: לא, לא מנכ"לית, לא, אבל... לא אה... היית הולכת אה...
0: להיות מנכ"לית משרד החינוך? עכשיו בטח לא. לא, עכשיו כנראה שלא, אבל אה... בממשלה אחרת.
1: לא יודעת, לא יודעת אם דווקא... שושרונית תירוש
0: עשתה ו... עשת את המעבר מהנהלת... כן. ממנהלת מנהלת החינוך בתל אביב. כן, גם שושני ו... עשה את זה. אוקיי. שמשון שושני גם עשה את זה.
1: כן, זה ברור שזה מקפצה לתפקיד בכיר בחינוך. לא בטוחה שזה הדבר הבא שמעניין אותי לעשות, אני לא יודעת. אבל אני, כן, אני עסוקה בזה, במה הדבר הבא שבא לי לעשות.
0: אבל שוב, זה לא, לא בקרוב. תני לילדים שלי להגיע <laughs> ככה ל- <laughs> לכיוון י"ב לפני שאת מתחילה, <laughs> זה, בסדר. טוב, אז אני חושב שבנקודה הזאת, כן. אנחנו נשחרר אותך. חושב שאיך עניינים עכשיו, <laughs> ל- <laughs> לקראת פתיחת השנה. מה, איפה, באיזה בית ספר את תהיי? ב-1 בספטמבר ב... אני
1: מסתובבת עם ראש העיר, כמובן. אנחנו עושים... תני לי את המסלול שלך,
0: מה... אנחנו בדרך
1: כלל מערבים, אנחנו גם איבר הירקון, גם מרכז העיר, גם אנחנו כנראה נגיע לתל נורדאו. וואלה. בספטמבר, כן.
0: וכעת כולם יודעים איפה...
1: כן.
0: על איזה בית ספר דיברנו, למרות שכמו הזכרת את זה מקודם, כן. אז... את יודעת שתל נורדאו זה הבית ספר שבו, א', הייתה ממוקמת המערה החשמלית של חסמבה. כן. זה זה. הבית הספר Okay,
1: okay. אז אנחנו בדרך כלל זה גם עבר ארקון, גם מרכז העיר, uh, גם דרום עיר וגם יפו, אנחנו מנסים כנראה לעשות סיור גם ביום שישי וגם ביום ראשון, כי יום שישי פותחים שנה, אז אנחנו
0: נשלם. כן, אני אגיד לך משהו, לא יעזור כלום, אני לדעתי עברו 26 שנים מאז שסיימתי את לימודיי בי"ב, ועדיין מבחינתי 1 בספטמבר זה תאריך שקשה לי איתו. קשה? אה, אני זה יום חג אצלי, זה החג שאני הכי אוהבת. לא בכדי מלחמת העולם השנייה נפתחה ב אבל לא בסדר, כל אחד והעניין, אני לא אהבתי את האחד בספטמבר. אני
1: קוראת שהילדים
0: שלך אהבו. יותר ממני. אוקיי, הנה, אז כבר הצלחנו במשהו, נכון? כן, נכון. יופי, שיר לי רימון ברכה, מנהלת מנהל החינוך בעיריית תל אביב יפו. אז שיהיה בהצלחה, ובאמת שיהיה לך בהצלחה, זה ממש הצלחתך הצלחתנו.
1: תודה רבה. אז
0: תודה רבה. זה היה פרק 112, ואנחנו נהיה השבוע בפרק 112, במוסף שחוזר מחופשת הקיץ. ביי